0: Jeudi 6 juin 2019, Julien Roumette, maître de conférence à l'université Toulouse Jean Jaurès et membre du Centre de recherche patrimoine, littérature, histoire, était à la librairie Ombre-Blanche pour la présentation de deux ouvrages autour de Romain Gary, parus aux éditions Honoré Champion, Romain Gary ou le deuil de la France libre et Romain Gary une voix dans le siècle, qu'il a dirigé avec Alain Schaffner et Anne Simon. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes donc très heureux d'accueillir ce soir Julien Roumette euh, qui va donc euh, nous évoquer ses deux ouvrages, Enfin, l'un qu'il a écrit euh, euh, complètement hein, de manière... Euh, Enfin, entière, qui est Romain Gary ou Le Deuil de la France libre, d'éducation européenne à la promesse de l'aube, qui a été publié donc, chez Champion l'an dernier, et l'autre qui est euh, en fait une direction d'ouvrage hein, à la suite d'un colloque, Romain Gary, Une voix dans le siècle. Euh, donc c'est un colloque qui a été fait sous la direction de Julien Roumette, et également d'Alain Schaffner et d'Anne Simon. Donc nous remercions également vivement la librairie Ombre Blanche qui nous accueille. Et euh, on va donc commencer tout de suite. Hein, euh, en... bah, Peut-être, Julien, tu pourrais d'abord nous évoquer, puisque le titre, c'est Romain Gary ou le deuil de la France libre, euh, ce qui a été finalement, euh, factuellement, le parcours de Romain Gary euh, à l'époque, justement, de son engagement dans la France libre.
1: Bon, merci, Patrick. Je te remercie, toi, d'avoir accepté de venir <rire> faire mener cet entretien. Et... Alors, euh, euh, c est, c est, avant de répondre à ta question, je, il y avait juste avant un débat euh, sur l'écologie, euh, enfin, plus largement que ça. Et je trouve que c'était intéressant de, qu'ensuite de, que, qu ce soit prolongé par un débat sur Romain Gary, puisque Romain Gary a quand même écrit un, un livre qui s'intitule Les Racines du Ciel qui est considéré quand même comme un des premiers grands romans écologiques, en tout cas sur la thématique de la défense des éléphants de, contre le, le massacre des éléphants en Afrique. Euh, donc il y a peut-être une sorte de, de cohérence ou de continuité comme ça dans la, dans la soirée un peu marathon, <rire> à ombre blanche ce soir. Voilà. Euh, sur euh, La question, c'est sur le deuil, c'est ça hein
0: Ce n'est pas vraiment la question sur le deuil, c'est plutôt un rappel factuel ah, ce, oui, ce qui qu a fait, été oui. l'engagement de Gary dans la France libre. Parce bon. que tout le monde ne le connaît pas nécessairement.
1: Gary, il euh, y, y a le film La promesse de l'aube, hein, qui a, je pense que certains certain nombre d'entre vous ont vu. Bon, Gary est un héros de la guerre. Voilà. Et, et c'est une chose qui, qui est importante parce que ça. Ça lui donne une position très particulière, en fait, dans, dans, la, dans ce qui va se passer après et dans l'après-guerre. Euh, Gary en, en, 1900, en juin 1940, euh, euh, déserte euh, pour passer à Londres. et Déserter, ça veut dire être condamné à mort, de facto. On est en temps de guerre, donc on n'a pas le droit de déserter, normalement. Euh, et et c'est condamné à mort, comme de Gaulle a été condamné à mort, enfin, privé de sa nationalité. Enfin, c'est tout, tout ce que ça veut dire. Donc, c'est une sorte de, de chemin sans retour, quand on prend ce, ce, cette route-là. Et, euh, et donc il arrive, il a la chance d'arriver à, à, à traverser, à passer, à, à passer à, en Angleterre. Il arrive donc à l'été 1940. Il fait partie des gens qui se retrouvent à Londres en voulant continuer la guerre. Et il se trouve qu'il y a un certain général de Gaulle qui est là, dont il n'avait jamais entendu parler avant, évidemment, comme la plupart de, des, gens, des Français libres. Et euh, il s'engage. Euh, et donc, il, il a l'expérience d'un militaire pendant la guerre, ce qui est assez différent de l'expérience des, de des résistants. Il, il n'est pas un résistant, c'est un militaire sous l'uniforme qui se bat pendant toute la durée de la guerre. Euh, pour donner quand même une idée de ce que ça veut dire aussi... Euh, euh, lui il, fait, il, il se trouve qu'il était dans l'armée de l'air qui était l'arme noble à l'époque euh, euh, qui faisait rêver tous les adolescents qui voulaient devenir soldats notamment à cause du blouson d'aviateur il, il y a une jolie photo de Gary là, avec, en, en blouson d'aviateur
0: il, il ne savait pas piloter hein, je crois non,
1: non il n'était pas pilote, hein, il était mitrailleur hein, et bombardier, il s'occuper de... c'est intéressant parce qu'effectivement il y a toute une mythologie du pilote de guerre euh, dont, 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 dont Gary ne fait pas, ne fait pas partie euh, ils étaient 120 à peu près dans les premiers mois de, où, où, a été, où ont été constitués ces escadrilles-là. À la fin de la guerre, ils sont moins de 10 êtres survivants. Donc c'est une expérience de la, guerre, de la Seconde Guerre mondiale qui est finalement peu partagée par les Français euh, parce que peu se sont battus sous l'uniforme pendant 4 ans ou 5 ans euh, et, et qui est une expérience d'être confron confrontés à des combats extrêmement durs. Cha chaque mission, pratiquement, il y en a qui ne revenaient pas. Peu à peu, il voit, il voit tous ses camarades tomber au front, etc. Et il est juste pour en finir rapidement là-dessus. Il a une guerre tout à fait exemplaire. Alors lui, la il faut se méfier un peu de la façon dont, dont il le présente dans La Promesse de l'aube, ou avec beaucoup d'autodérision, en disant :« Je n'ai pas fait grand-chose. On partait. » Je ne sais pas si vous avez rappelé ces pages-là. À un moment donné, il est affecté en Syrie et on partait dans une paisible chasse aux sous-marins et j'emportais mon pique-nique avec moi. Enfin bon. Tout ça. Euh, si on regarde un peu les, les, les archives, le dossier militaire de Gary, on se rend compte que ces fameux, cette fameuse euh, mission qu'il évoque à tant, tant de désinvolture, c'est une émission qui lui a valu une citation à l'ordre de l'armée. Voilà. Donc il, faut, il y a, une, il y a une, forme, une façon de ne pas mettre en avant une figure héroïque qui pourtant est, est très réelle. Et euh, il, a, il, a, il, il raconte dans la promesse de l'aube, pareil, en le minimisant, mais un, quelque chose qui est tout à fait de l'ordre de l'exploit. Hein, euh, lors d'une mission de bombardement en France, euh, juste avant le, le, bombard, le, le débarquement, dont on fête aujourd'hui l'anniversaire, euh, euh, leur avion est touché, euh, euh, le pilote est aveuglé, est il a des, des morceaux de plexiglas qui lui clouent les paupières, donc il ne voit plus rien, le pilote. Euh, Gary est blessé au ventre, euh, et Gary euh, euh, entreprend de guider le pilote à la voie alors il faut, faut voir qu'ils sont en France à ce moment là ils sont presque sur leur objectif donc euh, Gary lui dit de continuer tout droit ils, ils, ils font le bombardement qui était prévu et ensuite ils arrivent à rentrer en Angleterre comme ça donc euh, à faire plusieurs centaines de kilomètres avec un pilote aveugle euh, et à se poser euh, ce qui lui vaut euh, je ne sais plus quelle médaille militaire et ce qui lui vaut surtout euh, la dette de devenir euh, compagnon de la libération, euh, qui est euh, un ordre qui a été réservé à très près par De Gaulle pendant la guerre. Il y en a mille en tout, c'est très peu. Donc euh, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec l'engagement, qui a joué sa vie pour défendre euh, un idéal, une idée, et qui est très tranquille par rapport à ça. Et euh, c'est très important sur la suite parce que, par exemple, Gary, comme un certain nombre d'autres résistants en France, euh, euh, des gens comme Jean Cassou des gens comme Vercors vont, être, euh, vont regarder avec une certaine ironie et un petit sourire la, la surenchère à l'engagement d'écrivains ou de philosophes comme Sartre par exemple euh, euh, la philosophie de l'engagement lui il, finalement il n'a rien prouver. il l'a déjà approuvé après guerre donc euh, pour lui c'est quelque chose qui, est, qui, qui, qui va rester euh, donc, un héros de la guerre qui ne tient pas à jouer aux héros, euh, il ne raconte pas vraiment sa guerre. Il, il, juste après la guerre, il y a des, des compagnons de la Libération ou des héros de la guerre qui, qui écrivent des, li, des livres de mémoire, hein, où ils racontent... Euh, euh, ce Comment ils ont vécu leur guerre. Le colonel Rémy, par exemple, ce sont des best-sellers. Le, le Grand Cirque, un livre sur l'aviation. Enfin, voilà. euh, Gary, ça, il ne le fait pas.
0: Il y a quand même une dimension chez lui qui est l'hommage rendu aux camarades. Ça, ça parcourt l'œuvre, malgré tout.
1: Et oui, mais il faut bien distinguer l'hommage rendu aux camarades de la construction d'une légende, d'une légende militaire, héroïque. Et, euh, Gary dit que. Euh, euh, il faut une certaine dose de, de stupidité pour croire que la guerre est une solution légitime. Donc, c'est un, un militaire hein, qui s'est battu et qui est euh, euh, assez antimilitariste en réalité. Mais, encore une fois, et moi, ce que j'ai essayé de faire dans, dans ce livre-là, c'est de resituer Gary dans sa génération et dans un contexte historique. On a tendance à dire que Garry, c'est un, euh, un élément un peu étranger, euh, un peu à part. Euh, il y en a qui ont dit que c'est un cosaque dans nos lettres, par exemple. Bon, vous avez des notions comme ça. Euh, or non, euh, il y a une partie de ça qui est peut-être vraie euh, euh, par rapport à l'œuvre. Il y a un côté Cossack, quand il a même un côté Cossack, Il y a un côté un côté tête brûlée. <rire> et puis, sauf qu'il est quand même très représentatif de sa génération et de la génération qui s'est battue dans la France libre. Oui. Et qu'on peut le resituer complètement en, à l'intérieur de ça.
0: Mais alors, dans France libre, il y a France et il y a Libre. Et euh, bon, on sait bien que Gary est d'origine polonaise. Euh, que signifie France pour lui Qu'est-ce que signifie le mot France sur lequel là aussi il revient de manière euh, alors particulièrement prégnante, effectivement, dans la promesse de l'aube hein, Il y a toute une mythologie de la France qui est construite, en particulier à travers la figure de la mer. Mais euh, on sent bien, effectivement, que pour lui, ça signifie quelque chose de très puissant.
1: Oui, ben c'est un idéal, au sens, au sens fort du terme. Il y a, il y a quelque chose de... Euh, euh, Gary appartient à une génération aussi, euh, qui est euh, euh, un milieu, et à une culture aussi. Hein, il, a, il, il vient de... Des milieux juifs éclairés de Vilnius, Vilna, Vilno. Enfin, la ville change de nom et de nationalité au fil de plusieurs fois au XXe siècle. Hein. Euh, D'abord russe, puis allemande, puis polonaise, enfin, puis à nouveau soviétique. Enfin bon, ça c'est une histoire assez compliquée. Et, euh, et j'ai perdu mon fil. Pardon. Oui, France. Oui, sur la France. Euh, et, et pour cette génération-là d'avant-guerre, euh, euh, en particulier pour l'immigration juive juives d'Europe de l'Est, c'est le, le pays où il n'y a pas de loi antisémite. Euh, c'est le pays où. où oui. C'est le pays sans pogrome, C'est le pays sans pogrome, c'est le pays où on peut faire n'importe quelles études, où il n'y a pas de, de, de métier réservé. Et donc la, la, la mère de Gary, quand elle décide, Gary a 14 ans, de venir s'installer en France, c'est une façon de, aussi de, de préparer l'avenir de son fils et d'ouvrir l'avenir de son fils. Donc la France, c'est cet idéal d'un pays où chacun peut grandir, vivre. Alors évidemment, Gary lui-même le raconte dans La promesse de l'aube, hein, c'est une vision idéalisée de la France. Que quand il arrive en France, il se rend compte que ce n'est pas tout à fait exactement ce qui se passe. Et d'ailleurs, lui-même est victime hein, de... Euh, de, de, de discrimination euh, au moment où il fait euh, une préparation militaire pour devenir élève officier euh, bah il, euh, il est le seul de la promo à ne, pas de, à ne pas être reçu à la sortie de la préparation militaire et, et il apprend que c'est parce qu'il a été naturalisé de façon trop récente, on est dans l'immédiat avant-guerre, dans la fin des années 30 et, et évidemment euh, la France n'est peut-être pas tout à fait à la hauteur de l'image qui s'en fait.
0: Il oui, y a des livres et oui, des chambres d'ailleurs clairement. Oui, oui, tout à fait, oui, c'est pas... Alors on est à l'époque où Gary a fait une partie de sa carrière, c'est dans les années 50-60, bon il poursuit évidemment après, mais on est dans une période où la notion de littérature engagée est extrêmement importante, tu as rappelé le rôle de Sartre bon, qui était engagé davantage sur le papier effectivement que dans l'action comme on sait, mais c'est effectivement un modèle qui est dans ces décennies là un modèle dominant euh, quel est le rapport de Gary à l'engagement Parce qu'on sait qu'il s'est engagé physiquement, effectivement, tu l'as rappelé, mais euh, sa littérature euh, a une position finalement assez complexe par rapport à cette question. Ah ben,
1: il a une position intelligente, je trouve, face à, face à la littérature engagée. Il, il est très contre la littérature engagée ou la littérature qui se limiterait à une littérature engagée. Mais là encore, euh, enfin, une littérature qui se limiterait à défendre une thèse, euh, qui serait une idée. Mais là encore, il est très proche par exemple de, de Vercors et du groupe des éditions de minuit euh, clandestines, celle de, de la guerre, euh, qui, euh, qui disent, euh, qui, quand ils font un petit manifeste en 1943, vous imaginez, euh, di, disant qu'il faut absolument ne, ne pas soumettre la littérature à la propagande uniquement et qu'ils veulent témoigner de la, que l'esprit est encore vivant. C'est quasiment les termes qu'ils qu utilisent. Et donc, de ce point de vue là, euh, et donc, il, faut, il faut continuer à écrire de la littérature, même au cœur de la guerre, et que c'est une façon de résister. Même si ce n'est pas pour, pour défendre des idées qui sont directement contre l'occupant nazi ou des choses comme ça. Et donc Gary est, est tout à fait... Très, il, est, il est très ironique vis-à-vis -vis de, de ce qu'on appelle la littérature engagée. Et en même temps, il est très proche de quelqu'un comme Malraux, qui, qui l'admire. Alors avec Sartre, ils ne s'entendent pas du tout... Euh, Ils il s'ignorent superbement l'un l'autre. Euh, euh, Sartre a fait un compte-rendu euh, du premier roman de Gary, Éducation européenne, dans les, le premier numéro. Très élogieux, euh, quand même. Hein. Très élogieux, mais parce qu'il n'a pas le choix, en fait, <rire> d'une certaine façon. Euh, euh, et puis il n'en parlera plus jamais. Il en parle une fois en 1945 et après c'est fini. Hein, donc il, mais il ne peut pas pardonner à Gary ce que Gary est. Et Gary a oui, un sourire un peu narquois vis-à-vis -vis de. De, de Sartre Bon, euh, par rapport à l'engagement, euh, celui, celui dont, dont 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 Gary est proche, donc il est proche, très proche de Malraux et très proche de Camus aussi. Euh, c'est Camus qui le fait entrer chez Gallimard et, et c'est Camus qui dé, qui va défendre euh, régulièrement euh, les, les œuvres de Gary. Ils sont très proches. Euh, Gary est très proche dans ses positions de l'homme révolté, par exemple. Mm. Donc, euh, mais euh, le problème pour Gary, euh, c'est que euh, je ne sais pas si c'est un problème, mais c'est un romancier. Ce n'est pas un idéologue, ce n'est pas un essayiste. Quand il essaye de faire des essais, son essai sur le roman pour Sganarelle, par exemple, il écrit 500 pages assez, assez, assez pâteuses. Ce n'est pas un bon essayiste. Par contre, c'est un vrai romancier. Et, et, et c'est donc en romancier qui va aborder ça et en romancier qui va essayer de déplacer le terrain, d'être fidèle à une forme d'engagement. Il sera toujours fidèle à la France, à la France libre. Quand il, à la fin de sa vie, il dit « Je, je n'appartiens qu'à une seule, une seule famille, une seule fraternité, une seule fratrice, c'est les, les Français libres. Euh, » Donc, il est complètement fidèle à ça, de bout en bout, sauf que son, sa question, c'est d'échapper euh, à cette espèce de caricature de littérature qui est la littérature uniquement en, qui se veut engagée. Donc, euh, euh, donc, voilà. Trouver un chemin... Romanesque, fictionnel, qui permettent de continuer à défendre des idéaux, mais de façon vivante, pas dans la commémoration. Donc je ne vais pas raconter. Euh, ce qui va d'ailleurs beaucoup euh, désappointer les lecteurs et les critiques. Parce que le premier roman de Gary, Éducation européenne, est sur la résistance. Alors il ne prend pas la résistance en France, il prend la résistance en Pologne, qu'il ne connaît pas, puisque lui, il est aviateur en Angleterre et en Afrique. Donc il invente une sorte de résistance idéale. Alors, il connaît, les, il sait les situer parce que les forêts, les lieux dont il parle, il les connaît effectivement. Mais après, si on prend éducation européenne, si on essaie de le confronter aux sources historiques, ce que j'ai fait, on se, rend, on se rend compte à quel point c'est complètement inventé. Et non seulement c'est inventé, mais c'est à l'inverse de ce qui s'est passé. Parce que Gary donne une image de la résistance unie avec les communistes qui luttent aux côtés des nationalistes polonais, qui luttent aux côtés des résistants en fait. juifs. Alors que sur le terrain, en réalité, les, les, non seulement les résistants ne luttaient pas ensemble, mais les résistants communistes ont lutté, voire se sont parfois battus contre les résistants de, 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 de l'ACA, de, la, de, la, de la résistance polonaise, qui, pour certains, n'ont on, on pas hésité à massacrer certains des résistants juifs. Donc, enfin, bon. Donc si on regarde vraiment ce qui s'est passé à Vilnius ou autour, et qui est censé être décrit dans l'éducation européenne, on est vraiment dans, dans, dans la fiction la plus totale. Donc Gary, de ce point de vue-là, il est dans, 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 un, dans une proposition. Euh, et, dont il essaye, de, de, il essaye dans l'éducation européenne, d'échapper au roman engagé en le construisant par une série de nouvelles euh, qui sont plus des nouvelles à valeur morale. Hein. C'est une sorte de moraliste, Marc Et c'est ça qui va, faire le, qui va faire son succès. Mais le deuxième texte qu'il écrit juste après la guerre, en 1946, qui s'intitule Tulipe, est un texte euh, qu'il qu situe à New York, avec un, un réfugié, un rescapé des camps de, des camps de concentration du Buchenwald qui s'est réfugié à Harlem et qui entame une grève de la faim euh, sur, sur le, avec le, 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 le slogan de prière pour les vainqueurs. Et donc, on, vous voyez qu'on n'est absolument pas dans la commémoration, dans, le, dans la célébration de la résistance ni même de la France libre, d'ailleurs, mais dans, tout de suite dans la remise en cause de, euh, euh, de, de tout ce qui se voudrait Affirmation d'une certitude trop, euh, trop stricte ou trop, euh, trop euh, euh, intolérante, disons, euh, et euh, quand, quand une, quand, avec des formules du genre quand une guerre est gagnée, ceux qui sont libérés ce sont les vaincus et pas les vainqueurs. Mmh. Parce que les vainqueurs ont une responsabilité. Et donc, euh, comme beaucoup de résistants, comme Vercors, par exemple, hein, les, les, les gens qui se sont vraiment battus pendant la guerre, et ils en sortent avec aussi beaucoup de doutes sur ce que c'est que l'engagement et la nature de l'engagement. Parce que Gary, qu'est-ce qu'il voit, qui est d'origine polonaise Ce qu'il voit, c'est que la sortie de la guerre où la résistance polonaise s'est battue de façon tellement héroïque et dont il a fait une sorte de représentation idéale dans son roman, elle est lâchée par les alliés à la sortie de la guerre. Et la Pologne est sacrifiée. Donc, il y a une amertume des résistants, des vrais résistants, ceux qui se sont battus, et une certaine méfiance vis-à-vis -vis de tout ce qui pourrait être embrigadement, euh, euh, et, 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 et donc, ça, ça, donne des, ça donne un personnage un peu cynique. Les, les, les Gary, dans les années 45, 46, 47... C'est quelqu'un qui, qui a besoin de se défendre contre son idéalisme avec un cynisme euh, euh, acharné, rageur.
0: Tulipe est un de ses romans les plus féroces, d'ailleurs, hein, je pense. Ah oui,
1: Tulipe, c'est un, un petit texte. Ce n'est pas très réussi, hein, mais c'est un texte tout à fait étonnant parce qu'on y sent la rage de, de, de quelqu'un qui a été dupé. Euh, il, faut, il faut se rappeler aussi que, par exemple, on pourrait rapprocher Tulipe de La ferme des animaux d'Orwell qui est écrite à peu près au même moment. C'est-à-dire des gens qui ont rêvé que la guerre et que la lutte contre le nazisme allait changer le monde et qui s'aperçoivent qu'à la sortie de la guerre, parce qu'ils ne connaissent pas la suite, mais qu'ils s'aperçoivent que euh, bah, le plus probable, c'est une nouvelle guerre contre l'URSS cette fois-ci et qu'on est en train de la préparer et que ce n'est pas, pas vraiment pour ça qu'ils s'étaient battus. Quoi.
0: Oui. Il y a quelque chose de significatif, d'ailleurs, c'est l'ironie de Gary ou sa distance à l'égard de la notion de devoir de mémoire. Quelque chose à quoi il n'a jamais adhéré, enfin, bon, qui lui paraît une farce en réalité.
1: alors le, le Gary dédie Les Cerfs-Volants, son dernier roman, à, à la mémoire, c'est la dédicace. Donc, euh, mais pour lui, la mémoire, il dit Moi, la mémoire est en moi, elle est moi, elle me constitue, mais je, me, je ne me réunis pas, je ne commémore pas, je ne rallume pas la flamme. Il n'est pas. Euh, et le. Donc, c'est à la fois quelqu'un d'extrêmement fidèle, et il n'est pas pour, c'est pas du tout une girouette. C'est vraiment quelqu'un, au ouais, moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quelqu'un qui, qui, qui est constant, euh, et donc qui est fidèle à des idéaux, etc. Mais, euh, mais cette idée de devoir de mémoire, en fait, c'est une idée qui date des années 80 en France. Au fond, quand on regarde un peu de près le, ce que disent les résistants dans l'immédiat après-guerre... Alors, il y en a certains qui font carrière là-dessus. Euh, chez les gaullistes, chez les communistes, on fait, on fait, on fait, on fait, on fait guerrière sur, sur ces faits d'armes pendant la guerre. Etc. Mais il euh, y a aussi beaucoup de résistants, et on en connaît tous dans, les familles qui, euh, dans nos familles, qui, euh, qui, qui ont toujours refusé de parler de leur guerre, qui ne voulaient pas parler de leur guerre. Euh, et, et ce refus-là, c'était justement... Parce qu'il euh, y avait une telle pression politique et une telle récupération politicienne, politique, politique on peut dire au sens propre, pourquoi pas, ça a permis de reconstruire aussi le pays, mais euh, de, de la résistance euh, que, euh, que c'était insupportable parce que évidemment ceux qui récupéraient c'était pas ceux qui s'étaient battus. Ce n'est pas ceux qui s'étaient sacrifiés. Pas ceux que... Et, et d'une certaine façon, pour Gary, l'hommage aux, aux camarades, c'était aussi que bah, ceux qui étaient vraiment honnêtes avec, euh, avec eux-mêmes, ils y étaient restés. Et Gary dit d'ailleurs hein, on donne sa vie qu'une fois, et d'une certaine façon, j'y suis resté pendant la guerre. Donc, euh...
0: Il y a toujours ce souci chez lui de leur donner une voix, effectivement, euh, de oui. citer leur nom aussi. Hein, C'est cette dimension-là qui n'est pas, pas le devoir de mémoire, mais qui est tout à fait autre chose, en l'occurrence. Tout à fait. Oui.
1: Et devoir de mémoire, donc devoir de mémoire, c'est quelque chose qui apparaît en fait dans les années fin des années 70, les années 80, à partir du moment où il y a justement une, une, une génération qui s'en va et qu'il euh, y a quelque chose qui qui, qui qui doit se construire pour rappeler cette mémoire là mais qui n'est pas du tout naturel et qui est même plutôt l'inverse. Il y a peut-être une, une, une sorte de devoir de non-commémoration pour les résistants dans les années 40 et les débuts des années 50. Et Gary s'inscrit complètement là-dedans. Et Gary, par rapport à, à cette, cette idée de devoir de mémoire, il, il opposerait ce que j'appellerais moi plutôt un devoir d'imagination. C'est-à-dire que euh, face à l'histoire, face à la, à, la, à la mémoire, ce qu'il faut, c'est inventer le présent, être attentif au présent et inventer des façons de nouvelles façons d'être euh, fidèle à ses idéaux. Donc pas commémorer, mais les réinvestir autrement. Et par exemple, le, le, le troisième roman de Gary après-guerre, c'est un, un, un des chapitres de mon livre aussi, qui s'appelle Le Grand Vestiaire, commence, et, 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 au, lieu de, au lieu de raconter sa guerre, et, et Le Grand Vestiaire, c'est un roman qui n'a pas eu de succès du tout en France, parce que les lecteurs ne s'y sont pas du tout retrouvés. Qu'est-ce que c'est que cet ancien résistant de la France libre et qui ne nous raconte pas du tout la guerre, mais complètement autre chose. Et qu'est-ce qui, qu qui intéresse Gary en 1947 c'est la génération des adolescents qui sont, qui sont adolescents après-guerre et, et il met en scène des orphelins qui doivent se débrouiller dans un nouveau monde qui est hanté par les valeurs américaines, etc. Et, donc, euh, et ça commence d'ailleurs de façon extrêmement provocatrice sur euh, un, un orphelin de guerre euh, qui dit son fait à un ami de, de son père qui a été tué au front, euh, qui était, qui était dans, dans le même maquis que lui, en lui disant « Oui, bon bah euh, t'as raté ta vie. Moi, ce que je veux, c'est vivre maintenant et je veux faire de l'argent. » Et donc, alors, c'est un livre qui, qui devait être, lignes qui devait être complètement insupportable à lire à l'époque pour beaucoup de gens, mais que personne ne pouvait reprocher à Gary, qui lui-même était un héros sol un héros de la guerre, pouvait dire des choses comme ça. Lui, il avait. Bon. Mais voilà. S'intéresser aux enfants, aux adolescents.
0: C'est une merveille le grand vestiaire par ailleurs.
1: Oui. La, 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 la peinture de l'adolescence euh, révoltée. Alors, c'est un peu des gangsters. Enfin, ils vont. vont c'est assez étonnant. Et c'est effectivement. Si on attend quelque chose qui est de l'ordre de la commémoration ou du récit de la guerre, euh, on, est, on est à milieu de ça.
0: Je reviens au titre de ton livre, hein, Romain Gary ou le deuil de la France libre. Qu'est-ce que c'est, euh, au juste, qu'est-ce que tu entends par là Qu'est-ce que ça signifie, faire le deuil de la France libre le problème qui... Cette notion de deuil, notion de deuil elle, est, elle peut être prise de différentes manières. C'est-à-dire que, est-ce que c'est le fait de, de tourner la page, finalement, une fois euh, l'engagement terminé, une fois la guerre gagnée et, et gagné ou perdu, hein, on le sait, c'est choix équivoque chez Gary, ou alors est-ce qu'il y a une forme de référence qui se maintient, effectivement, à cet engagement
1: alors, le, le problème qui s'est posé à moi, en fait, c'était de, de trouver, chercher un fil conducteur dans le, dans le début de l'œuvre de Gary, avec des textes qui sont extrêmement différents les uns des autres. Vous avez l'éducation européenne, qui est l'histoire sur la résistance, puis vous avez Tulip, qui est une espèce de pamphlet... Euh un peu à la Diderot, puis vous avez euh, et, euh, le, le, le grand vestiaire, qui c'est l'histoire de cette bande d'adolescents euh, euh, qui font des, des hold-up, et puis les, les couleurs du jour euh, qui euh, se passent à Nice pendant le carnaval avec euh, un ancien de la France libre euh, qui s'engage dans la guerre de Corée. Euh, euh, et puis après, il y a les racines du ciel qui, qui, sur, la, sur les, les éléphants en Afrique, la défense des éléphants en Afrique. Puis la promesse de l'aube. Enfin, on a l'impression que ça part dans tous les sens. Et, et, et ce qui m'intéressait, moi, c'était d'essayer de trouver un, un, un fil conducteur, de, de regarder qu'est-ce qu qui, qu qui avait pu... Quel était le cheminement de Gary, au fond Quelle était la cohérence, Quelle en était fait. la cohérence. Et au fond, ce qu'on qu voit dans ces différents textes-là, c'est euh, ce que j'ai appelé ce, ce deuil, c'est une façon de rester fidèle à quelque chose qui n'est plus là, et en même temps de prendre acte que ce n'est plus là. Autrement dit, la France libre, c'est mort, c'est fini. En 1944, la France libre, elle avait un sens de 40 à 44 après, c'est autre chose. D'ailleurs, Gary ne fait, partie, ne fait pas partie des gens qui se sont engagés. Gary a toujours été gaulliste de cœur, mais euh, gaulliste par fidélité à la personne du général de Gaulle et à ce qu'il était en 40, mais il n'est jamais devenu un gaulliste politique. Il n'a jamais pris sa carte dans, partie, dans aucun des partis gaullistes. Euh,
0: je crois qu'il n'a même pas participé à la grande manifestation gaulliste de 68. Hein, non,
1: non, 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 non. Non, non, il, il, en, il en est parti, justement. Mais le jour des obsèques du général de Gaulle, il est allé euh, à Colombay-les-deux-églises, assister à l'enterrement, avec son uniforme d'aviateur de, de, de la France Libre, qui était évidemment devenu trop petit entre-temps pour lui. Euh, et, euh, et il, il s'est fait vertement reprocher ça, d'ailleurs, par, par beaucoup d'autres, qui étaient, tout le monde était évidemment très habillé ce jour-là. Et, et c'était aussi une façon d'affirmer, de marquer ça. Voilà. Donc... Euh, euh, Faire le constat que la France libre s'est finie, ce qui était dur, parce que c'était la seule chose, dont, enfin, il dit que c'est la seule famille dans laquelle il s'est jamais retenu, reconnu. Euh, euh, et trouver le moyen de vivre avec ça. Donc l'idée de Deuil, c'est ça. C'est euh, comment se métamorphose dans les différents textes une fidélité qui essaye d'éviter la commémoration, qui ne veut pas raconter. Il dit je ne je supporte pas les, les anciens combattants à perpète. Voilà, c'est un ancien combattant. Mais je, je ne supporte pas ceux qui viennent raconter. Je crois qu'il y a quelque chose aussi là-dedans d'une de, euh, enfance dans les, et d'une jeunesse dans les années 30, où euh, il y avait beaucoup d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale qui racontaient abondamment le, le, la guerre. Et ça, je crois qu'ils ne voulaient surtout pas le faire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu chez, dans des mémoires d'autres euh, Français libres qui, disaient, euh, on, qui, 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 pendant 30 ans... Euh, donc, 40 ans, n'ont plus jamais parlé de cette période-là et qui disaient « on ne va pas faire comme nos parents ou nos grands-parents et raconter les tranchées ad nauseum aux enfants euh, ». Voilà, on n'a pas besoin de commémoration et surtout si on veut transmettre quelque chose, il ne faut surtout pas commémorer parce que ça bloque. Les choses. Donc, euh, Le deuil, c'est les différentes métamorphoses au fond de ce sentiment de fidélité romanesque euh, pour, le, pour le fixer sur autre chose, sur des choses nouvelles. Alors un exemple concret. Euh, je trouve que... Alors, qu'est-ce qu'il fait Dans Les Couleurs du Jour, qui est un, le seul roman que Gary n'a pas voulu republier et que même l'édition qui vient de paraître de La Pléiade n'a pas republié, il euh, y a euh, ce personnage auquel il donne une partie de sa biographie, en particulier celle de France et Libre, qui s'appelle Jacques Régnier, qui est un personnage d'un aviateur. Et qu'est-ce qu'il fait Il l'envoie euh, en Corée et, le, et où il, va, il va le faire mourir. Et donc, d'une certaine façon, il fait mourir son double... Son, son double euh, ancien combattant, il le fait mourir dans les, dans, dans les couleurs du jour au début des années 50 et ça lui ouvre la porte pour aller ailleurs et c'est à ce moment là qu'il va penser à faire les racines du ciel et à, et à projeter quelque chose et donc le, le mouvement des racines du ciel par rapport à la littérature engagée de l'époque, on est en pleine guerre froide, hein c'est 56 le, les racines du ciel euh, c'est choisir un terrain qui n'est pas le terrain principal de la lutte idéologique de l'époque entre l'Est et l'Ouest. L'écologie ne fait pas partie des radars, n'est pas sur les radars. Et donc, ce qui est intéressant pour lui, c'est de voir toujours le coup d'après ou ailleurs. Donc, ne pas s'enfermer comme Camus dans une opposition frontale, une discussion avec Sartre, sur, contre le communisme, sur le terrain du communisme, mais chercher un autre terrain où les mêmes valeurs vont pouvoir s'incarner de façon différente et de façon renouvelée. Ça, c'est la grande intelligence des racines du ciel. C'est le, le, le même combat, mais sous une forme totalement nouvelle. Alors, évidemment, il y a des indices dans le texte. Hein, un ancien, il, y a des, il y a des personnages qui sont des anciens français libres dedans. Mais, mais malgré tout, l'essentiel du message, il est se situer en dehors d'un débat dont il estime, à, à mon avis, à juste titre, qu'il est complètement piégé et balisé, pour proposer autre chose. Et, et ça fait donc, du coup, hein, c'est Orwell qui avait intitulé un de ses textes des années 30 Un peu d'air frais. Je crois que Gary, c'est ça qu'il pratique. Il pratique un peu d'air frais. Il faut renouveler les choses, changer, et le changer euh, non pas en, 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 en s'enfermant dans une discussion idéologique déjà balisée, mais en proposant autre chose qui renouvelle et qui fasse euh, voir ailleurs, quoi.
0: Oui, les métamorphoses sont poétiques, mais à travers toutes ces métamorphoses donc, que tu, tu décris, hein, puisqu'en fait, euh, le livre décrit, euh, à vrai dire, tout, ben, justement, tous les, les, les passages qui sont autant d'étapes et euh, qui sont cohérentes et qui, finalement, ne pourraient pas être dans un autre ordre, en définitive, hein, que celui qui a été... Euh suivi par Gary euh, on a affaire effectivement à une façon de, de continuellement bouger c'est à dire de ne pas être là où on l'attend euh, de ne pas se laisser figer par une image même si euh, on en discutait euh, lui-même a beaucoup joué de ses propres images mais euh, il y joue toujours d'une certaine manière à contre-pied hein, délibérément, et il y a quelque chose qui reste malgré tout me semble-t-il qui, qui demeure, qui traverse tout ça c'est une certaine forme euh, de, de fidélité à l'idéalisme et à l'humanisme il me semble-t-il. Est-ce euh, que tu peux éclairer ce, ce point
1: bah, il, il se définit lui-même comme, comme un vieux mangeur d'étoiles, mmh. donc comme un idéaliste. Euh, et et ce n'est pas facile, en fait, de se, de se réclamer de l'humanisme après-guerre. Euh, on a l'impression que l'humanisme, c'est un truc des années 30 euh, qui a fait complètement faillite et que euh, faire confiance en l'homme ou avoir une foi en l'homme, c'est après, après Hiroshima et après Auschwitz, euh, ça n'a plus beaucoup de sens, etc. Et euh, en fait, Gary fait partie de ces gens qui euh, euh, alors ont éprouvé d'abord leur foi en l'homme dans, dans le combat, en jouant leur vie dessus pendant la guerre. Euh, et ont lié ça à, à la pratique, parce que Gary écrit pendant la guerre. En fait, il naît même comme écrivain pendant la guerre. Et donc, il croit au pouvoir de la fiction euh, et il croit au pouvoir de la, de la croyance idéaliste en l'homme. Euh, euh, justement parce qu'il le connaît. Il y a un texte, par exemple, qui est tout à fait intéressant, qui n'est pas très connu, qui est un texte de Moriac, qui est publié dans les éditions de Minuit clandestine, donc dans 44, je pense, qui s'appelle Le cahier noir, qui est un petit texte très, très dense, où Moriac dit qu'il faut croire en... Alors, il y a une position chrétienne, évidemment, qui n'est pas celle de Gary, hein, mais... mais qui finalement a des échos avec celle de Gary. Il faut continuer à croire en l'homme, justement, parce qu'on le connaît. Et parce que c'est l'homme qui est capable d'Hiroshima et d'Auschwitz, euh, mais on n'a pas le choix d'une certaine façon. Et, euh, et, et ce n'est pas, pas une naïveté, parce que ce qu'on va reprocher aux idéalistes, d'être aux humanistes, c'est d'être naïf. Oui, enfin, Les Voilà, d'être des jobards, oui. se laisser avoir. Et, bon, donc, et, 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 et des gens comme Mauriac pendant la guerre ou, ou Gary euh, vont dire non. Ce n'est ouais, pas parce qu'il qu y a une part mmh. mauvaise de l'homme qu'il faut condamner l'homme tout entier.
0: C'est difficile de trouver effectivement moins naïf que Gary. Enfin bon, c'est euh, quelqu'un d'entièrement déniaisé, très vite en réalité.
1: c'est alors, alors pour compléter par rapport à l'engagement aussi et par rapport à la littérature engagée. Euh, Gary, quand même, c'est un destin assez étonnant. Il est né en 1914 à Villeneuve. Euh, on a retrouvé très récemment les passeports de Gary et de sa mère pendant la guerre et dans l'immédiate après-guerre. Donc on sait que euh, Villeneuve a fait partie, était, était dans la zone de combat, donc l'armée russe a évacué en grande partie la population de Villeneuve, et en particulier les Juifs, euh, pour des raisons antisémites, en disant que voilà, voilà comme d'habitude. Euh, et, et donc, euh, euh, Gary a passé, euh, était jusqu'en 1920, je crois, à Moscou. Et ça, on le sait, parce qu'on a les passeports avec les adresses. Donc ça, ça a été retrouvé il y a, il y a quelques mois, là, il y a, il y a, en janvier, février. Euh, ce qui veut dire qu'il était à Moscou en 1917. Donc la révolution russe, pour lui, c'est une réalité vécue d'abord. Alors d'accord, il a trois ans. Bon. <rire> Mais malgré tout, trois ans, je crois qu'il en part en 1921 de Moscou. Il a sept ans à ce moment-là. Et donc, ça, pour lui, c'est quelque chose de, de, de vécu. De, qu Qu'est-ce qu que ça voulait dire d'aller, par exemple, à l'école euh, dans les premières années de la Révolution russe Et on sait quand même que les, les premières années de la Révolution russe, c'est probablement là où se sont passées les choses intéressantes. Enfin, les choses intéressantes qui se sont passées, se sont passées euh, entre 1917 et la fin des années 20. Et, et après, euh, ça, 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 après, on sait ce, que ce, qui est, ce qui est devenu. Donc, euh, c'est quelqu'un qui a une expérience directe de la Révolution de la révolution russe. Ensuite, c'est quelqu'un qui euh, euh, est retourné vivre à Varsovie euh, avec sa mère quelques années, puis arrivé à Nice en France en 1928. Donc, il a 14 ans. Euh, déjà, c'est un adolescent qui a déjà traversé une guerre, une déportation, puisque ce n'était pas une déportation au sens camp de concentration, mais c'était quand même voilà, une révolution et un exil. Et même, non seulement un, mais plusieurs exils successifs. Hein, à Moscou, en Russie, puis retour à Vilnius, puis euh, Varsovie, puis Nice. Euh, quand il arrive à Nice, euh, sa mère euh, a, a dit parle lui parle français, etc. Mais en fait, en, les témoignages, j'en avais discuté avec Paul Pavlovitch, qui avait donné son témoignage... Euh, un colloque à Nice il, dé, euh, bah, il raconte aussi comment bah, euh, ceux qui sont déjà installés là euh, leur donnent des cours de français en accéléré parce que le français il faut quand même l'améliorer c'est pas pareil de parler le français à, à, à Varsovie ou, ou d'être euh, dans la ville à Nice ou, ou directement à l'école avec les autres enfants français etc
0: oui, il a échappé de peu d'ailleurs à la destruction de ils sont partis à temps d'une certaine manière
1: ah bah, bah, pas de peu parce que c'est 1928 il oui, part mais, hein, mais, mais oui bah, euh, la, la mère de, de le, le père de, de Gary euh, a été mobilisé en 1914. Gary est né en 1914. Le père de Gary euh, est mobilisé et il est mobilisé pendant 7 ans. Enfin, parce que c'est la guerre, puis la révolution. Puis, enfin, donc, euh, donc, euh, euh, et puis après, les parents se séparent. Hein, donc, il euh, y, y a vraiment quelque chose de... Euh, je ne sais plus où je, je voulais en venir. Il euh, <coughs> y a quelque... Y a quelque euh, oui... Il il, D'une certaine façon, il est revenu de tout. Il est passé à travers énormément de choses. Puis vient la guerre avec, le, avec le, euh, la France libre. Puis vient ensuite l'axe euh, à la carrière de diplomate. Le premier poste qu'il a, alors, il, il est intégré au Quai d'Orsay euh, parce qu'au Quai d'Orsay, il y a eu beaucoup de collaborateurs. Donc, ils ont besoin d'un peu de sang neuf. Et donc, ils ont besoin de gens qui ne se sont pas compromis. Donc, ils font entrer des gens, mais en même temps, ils les maintiennent à des postes relativement subalternes. Mais, mais Gary les intéresse beaucoup parce que Gary parle le russe, le yiddish, l'anglais, le, le français, il a une, le polonais. Il a une grande facilité pour les langues et donc, évidemment, pour la carrière diplomatique, ça les intéresse. Et donc, où est-ce qu'on l'envoie, Gary On l'envoie en Bulgarie. Et en 46-47, il est en Bulgarie. Et qu'est-ce qui se passe en Bulgarie en 46-47 Il y a la prise du pouvoir par Dimitrov... C'est-à-dire la mise en place en fait, du système stalinien le plus dur. Staline est mort en, meurt en 1953. Donc, est, Staline est tout à fait. Euh, euh, enfin, C'est le, le summum de la terreur stalinienne. Hein. Euh, et donc, Gary assiste à la prise du pouvoir, à la liquidation, mais physique. Il est sous-secrétaire à l'ambassade, etc., mais il rencontre personnellement dans ses fonctions les dirigeants de l'opposition démocratique bulgare, dont certains sont pendus pendant qu'il y est. Et il assiste à des scènes de défenestration, par exemple, aussi, d'hommes politiques. Donc, Gary en, se retrouve en 1948, quand il revient en France et quand il revient de Bulgarie, avec une expérience directe de la révolution russe, avec une expérience de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, avec une expérience de la guerre assez étonnante, et aussi avec une expérience directe de ce que c'est que la terreur stalinienne. Et finalement, il y a peu d'intellectuels français qui l'ont. D'autant que lui parle russe très bien. Et donc, il raconte, par exemple, qu'il a l'occasion de discuter avec Dimitrov, qui est quand même... Un personnage important, mmh. historique important. Et, 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 que, et que, comme il parle russe, il peut parler directement en russe aussi. Il, il, il lit les journaux. Il, il, euh, il, il a d'ailleurs, quand il était en Bulgarie, aidé un certain nombre de futurs dissidents, enfin, d'opposants de, 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 à fuir. Donc, il a pris, il y compris des risques physiques, d'ailleurs, qu'il n'aurait pas dû prendre en tant que diplomate. Mmh. Si ce n'est pas son rôle, normalement. Donc, euh, euh, donc Gary est un anti-stalinien d'expérience, ce qui est assez rare en France, en fait. Ce n'est pas idéologiquement. Il sait ce que c'est que la mise en place d'un système de terreur. Il l'a vu. Donc, après, il n'y a plus de discussion possible. Il ne peut pas être compagnon de route. Il n'y a plus de discussion possible sur ce terrain-là avec Sartre ou avec d'autres qui gardent des illusions ou pas des illusions ou des idéaux. Mais... mais le donc, ce positionnement-là est tout à fait. Ça lui donne une lucidité. En fait, ce qui est très étonnant, c'est de, de lire un texte comme La nuit sera calme, par exemple, qui est un texte qu'il a écrit dans les années 70, où il revient un peu sur son itinéraire. C'est la lucidité de Gary. Parce que, aussi, Gary écrit souvent à chaud ses romans. Il écrit directement, par exemple, un livre comme Chien blanc, qui est un livre qui est, qui, qui est consacré au mouvement de la lutte des Noirs dans les années 60 aux États-Unis. Il raconte des événements qui se passent en 1968. Le livre est publié en 1969-70. Il donne des noms, d'ailleurs. Hein, les... Ah oui, oui. oui. Non, mais voilà. Donc, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui va essayer de capter, en permanence, euh, l'esprit d'une époque. Donc, cette attention à la jeunesse, cette attention à ce qui se passe, voilà, ça fait partie de
0: ça. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur La, la promesse de l'eau, parce que c'est un livre qui, dans ton... Dans ton ouvrage occupe une place considérable, c'est à peu près, je crois que tu lui consacres à peu près le tiers du, hein, du, du volume, et euh, c'est un livre dont tu fais, euh, de façon évidente, euh, un jalon majeur, c'est-à-dire qu'il y a jusqu'à la promesse de l'aube, et effectivement, euh, ton ouvrage, c'est de l'éducation européenne à la promesse de l'aube, hein, et il y a ensuite euh, ce qui est venu après, avec notamment Ajar, etc. Qu'est-ce qui fait l'importance de la promesse de l'aube et ce caractère de, de pivot que ça a pu avoir dans la, la carrière littéraire de Gary
1: Alors, je, je pense que c'est justement le moment où il fait face à, à lui-même. C'est-à-dire qu'il fait face à ce qu'il a été, à la guerre, euh, il, il se raconte, et où il écrit à la première personne. Et euh, que c'est euh, justement euh, euh, une façon d'ordonner or, un itinéraire, lui, que lui-même fait d'ailleurs, hein, parce que la plupart des livres qu'il a écrits avant, il les cite dans la Promesse de l'Aube, il fait référence à... Euh, et, et donc c'est une façon de, se, de, de construire une image de soi, au fond, la Promesse de l'Aube. Très mythologique quand même. Hein. Oui, c'est construire une image de soi, donc une forme de légende aussi de soi-même. Mais, mais malgré tout, c'est ça aussi, il trouve un... Euh, c'est peut-être le livre où il trouve un ton, et il trouve une, un regard sur lui, où il fixe une image de lui-même, ce qui lui permet de l'assumer et, euh, et, 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 de, et, de, et de poser quelque chose comme ça. C est, c est, euh, la Promesse de l'Aube, c'est un livre écrit d'un seul jet. Euh, les, les, les 150 premières pages sont écrites en quelques semaines donc euh, c'est un peu ce miracle hein, les, les écrivains rêvent de ça rêvent de, de Stendhal écrivant euh, La chartreuse de Parme en 50 jours 53 jours. Euh, et, et, mais parce que c'est des livres souvent qui sont portés longtemps et quand ça, quand ça vient, ça vient d'un seul... Et d'ailleurs, ça se sent à la lecture. Parce que l'unité de ton d'un genre de texte, ce n'est pas du tout le même genre de texte que des textes euh, travaillés, retravaillés euh, sur des années, sur des années. Là, il y a vraiment... C'est d'une seule coulée. Et, et donc, la, euh, cette espèce de miracle... C'est pour ça que je, je suis allé jusqu'à La Promesse de l'eau parce que c'est le moment où euh, voilà, Gary arrive à donner une image de lui-même euh, et à, à trouver un ton aussi qui lui est personnel. Euh, parce que peut-être ce qui caractérise la promesse de l'aube aussi, c'est la place de l'humour. Et, et tu parlais de dérision tout à l'heure et d'autodérision. Euh, c'est un régime aussi qu'il trouve... Euh, je, je pense que la plupart des, enfin, les, les livres les plus réussis de Gary sont des livres qui sont écrits à la première personne. Et qui souvent mélange un peu l'autobiographie la, la, et la fiction. Alors, La Promesse de l'eau, il y a une part de fiction, une petite part de fiction dans La Promesse de l'eau. Euh, Chien Blanc. Chien Blanc est quand même un, un grand livre aussi où il se met en scène. Il met aussi en scène Jean Seberg, etc. Et peut-être d'une certaine façon, de façon un peu plus secrète, un peu plus déguisée, euh, la vie devant soi, à travers le personnage de Momo, quand c'est aussi, euh, aussi l'adolescent que lui avait été dans les années 30, l'adolescent immigré dans les années 30, qui parle sous le masque
0: de l'adolescent immigré des années 70. Mais cette histoire de première personne, je crois que c'est important. Il a fallu, d'une certaine façon, pour lui, s'autoriser à pouvoir parler à la première personne. Et ça n'a pas été de soi, hein, je pense. Non, non. Et, et d'ailleurs, si,
1: si, si on regarde avec le, le, les, les racines du ciel, il lui a fait beaucoup de bien, je pense, parce que d'abord, il a eu le prix Goncourt. Donc, c'est une façon de... Éducation européenne a été un grand succès et tous les livres qui ont suivi ont été des échecs en France. Et euh, donc, dix ans après la guerre, en 1955, juste avant, quand il travaille sur les racines du ciel, euh, Gary, plus personne ne parle de Gary. Et d'ailleurs, il euh, y, y, y a des personnages dans, la promesse de, dans, dans les racines du ciel où, euh, euh, qui parlent de De Gaulle comme, comme quelqu'un qui s'est retiré, etc. Donc une sorte de traversée du désert aussi, euh, qui est aussi une traversée du désert de toute cette génération-là hein, qui est avant. Et, euh, et donc, quand, arrive le, quand il fait les racines du ciel, et donc il a cette idée géniale de, 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 de changer de terrain, d'aller ailleurs, d'aller vers l'écologie, il a aussi une autre idée qui est de... de C'est un grand lecteur de Joseph Conrad et donc euh, il trouve un, chez Joseph Conrad une technique romanesque qu'il adapte à, la, à, son, à son texte il y a finalement peu d'écrivains qui ont essayé d'écrire des livres à la manière de Conrad, à la manière de Lord Jim ou de Cœur des Ténèbres euh, et Gary, dans initiale, du c'est ce qu'il fait mais euh, en faisant ça il a quand même l'idée qu'il veut faire un grand livre, il veut avoir le prix Goncourt ou il veut avoir une reconnaissance et ça suppose de se normaliser un petit peu, d'être un peu sérieux et Les Racines du ciel, c'est un roman où la dimension comique ou l'humoristique euh, euh, est beaucoup moins présente. Et une fois qu'il a obtenu cette reconnaissance-là, peut-être qu'il peut se permettre d'être lui-même. Et c'est à ce moment-là qu'il va écrire La promesse de l'aube. Et dans La promesse de l'aube, il va réintroduire la dimension burlesque, comique, d'humour, qui va s'affirmer de plus en plus jusqu'à Hajar euh, prendre de plus en plus de place. Euh, et, et donc, il, il, comme tu dis, oui, il ose vraiment être lui-même à ce moment-là. Euh, et Il montre un visage complet de lui-même.
0: Il a déjà pris ses distances avec, avec sa colère. Bon, ça a été, euh, je pense que les racines du ciel, ça a été ça aussi, hein, d'une certaine manière, la prise de distance avec cette espèce de, de bouillonnement intérieur de, de fureur, hein, de voir ce qui est devenu finalement, euh, les, ce, qu ce que sont devenus les combats qu'il avait menés, ce pourquoi il s'était battu. Mais euh, il y a effectivement dans, dans la promesse de l'aube euh, une espèce de, de construction de soi hein, qui est euh, de ce fait complète. Il y a une image complète de soi qui apparaît, même si elle est en partie inventée, hein, mais il y a énormément d'éléments autobiographiques, néanmoins dedans, je pense, qui sont, qui sont authentiques. Mais, euh, en, alors, tu dis, il a trouvé un ton, mais ce ton, euh, d'une certaine manière, il s'en débarrasse après. Il passe à autre chose comme si finalement quelque chose de complet avait été réalisé, qu'ensuite on pouvait tourner la page. C'est un petit peu le sentiment que ça peut donner. C'est peut-être aussi ce qui justifie le fait que tu aies arrêté ton propre livre, finalement, euh, à la promesse de l'aube, hein, euh, te réservant probablement euh, pour la suite euh, après. Mais euh, on a l'impression que ça libère quelque chose dont, sur lequel finalement il n'est plus nécessaire d'en revenir. Donc il trouve un ton, mais en même temps il change de ton après. C'est...
1: Oui, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Leslie Blanche, hein, son, son épouse à l'époque, hein, qui dit que ça l'a libéré de quelque chose, la promesse de l'aube. Euh, oui, euh, mais voilà, il, il, est, il est arrivé à quelque chose, il est arrivé à dire quelque chose. Alors, parce que la promesse de l'aube, ça raconte euh, euh, la guerre, euh, mais ça raconte surtout son enfance et comment il arrive, et ça raconte une fidélité. C'est pas c'est pas anodin comme titre. Hein. Euh, il se place vraiment dans, dans, une, dans une fidélité, dans une dans une dans un euh, dans quelque chose qui euh, voilà. J'ai tenu ma promesse. Enfin, il est, il, est, il est vraiment. Euh, et, et une fois qu'on a tenu sa promesse, eh ben, d'une certaine façon, on en est libéré. Fidélité
0: à la France, fidélité à sa mère. Il
1: était hum. à la France, fidélité à sa mère, et donc c'est merveilleusement mis en avant dans le texte. Euh, mais c'est vrai que c'est aussi c'est aussi une façon de c'est une forme d'adieu aussi. C'est une façon à la fois de, de, de construire le tombeau de la mer, avec un hommage qui est un hommage absolument magnifique, enfin, qui est bouleversant, euh, et en même temps, c'est une façon de pouvoir aller ailleurs aussi. Et donc, à partir de là, oui, il va, il va aller ailleurs. Il va, il va se sentir beaucoup plus libre de faire autre chose. Euh, euh, par rapport à la mer, et aussi par rapport à cette. Euh, alors, mon hypothèse aussi, c'est que c'est aussi une façon de dire au revoir ou, euh, au, à, à, la, à la figure du
0: combattant qu'il était aussi. C la duel à la mer est très dramatisée d'ailleurs avec cette histoire de lettres reçues après la mort. Enfin, fait, ça, oui. Je crois que ce n'est pas, pas, pas authentique, ça n'a enfin, pas, pas une valeur biographique euh, y a, y a avérée.
1: Il y a une part de fiction là. Et ce que, qu que j'ai lu aussi, c'est que très probablement c'est même l'inverse qui s'est passé, c'est que Gary était, euh, il, il était engagé militaire dans des conditions très précaires, parce que la France libre, ça fait très bien maintenant. Mais en juin 40, ça voulait dire se battre avec euh, les avions qui avaient avait disponibles, qui étaient souvent des vieux coucous. Enfin, ça, bon. Donc Gary, il, 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 je pense qu'il, comme aucun d'ailleurs des, des Français libres de 1950, ne pensait y survivre à la guerre. Et, et, et donc il avait envisagé d'écrire de, lui des lettres pour rassurer sa mère. Pour qu'elle croit croie qu'il même que même s'il était descendu dans une dans une, dans, dans une, dans une mission, et ben elle continue à recevoir des lettres pour que pour pas qu'elle craque.
0: Oui, donc il a inversé le processus. En fait. Donc il
1: a voilà, c'est quelque chose. Voilà. Mais c'est une très belle histoire. Mm. Mais oui, oui. On sait, ça ça c'est pas vrai ça.
0: Oui, C'est une histoire bouleversante effectivement. Oui,
1: c'est fait pour bouleverser.
0: <rire> Tout autre question. Il euh, y a beaucoup d'animaux chez Gary. Euh, tu as parlé des éléphants dans les racines du ciel, même si finalement, euh, ils ne sont pas tant évoqués que ça hein, dans le livre. Il euh, y a chien blanc, donc il euh, y a le, le, le berger allemand de, de chien blanc, il y a euh, le boa de euh, gros câlin. Euh, Qu'est-ce que ça représente, ces animaux, pour Gary
1: ah bah, euh, Lui se, se voit comme un, comme un chien, comme un vieux chien. Comme alors ça, ça dépend l'âge qu'il a mais enfin, ça, quand il, est, il, se voit, il se voit assez bien dans chien blanc comme un vieux chien là et il se projette assez bien dans, comme un comme un jeune chien fou euh, voilà voilà qui il a été d'ailleurs hein, enfin, voilà, donc, et donc il se projette aussi dans les jeunes chiens fous des autres générations enfin, euh, donc euh, oui, les, les, les animaux euh, il dit quand, quand je cherche un, un, euh, l'expression d'un regard vraiment humain je vais le chercher euh, dans les yeux des chiens alors, il y a une forme de provocation, évidemment. Il aime bien ça. C'est un grand provocateur. C'est un grand provocateur. Donc, euh, voilà. Mais les animaux, c'est ça. Les animaux, oui, c'est des êtres humains comme les autres. Après, le, c'est à la fois une dimension allégorique. Oui, il va utiliser les animaux comme, comme des allégories de, de quelque chose. Alors Le chien, par exemple, dans Chien Blanc, ou le piton dans, dans, dans Gros câlin. Mais ça va souvent beaucoup plus loin que ça. Euh, et il euh, et, et y a une vraie alors il une vraie affection pour les animaux dans sa vie personnelle. il enfin, y a des tas de photos avec euh, avec, avec euh, son tekel ou avec euh, euh, les divers euh, chiens qu'il a pu avoir. Euh, et euh, oui, la, la dimension animale est, est une dimension profondément humaine. Donc, euh, et, et je crois que, et du coup, ça va du coup bien au-delà de l'allégorie. C'est pas, pas juste un, un jeu abstrait avec une image qui symboliserait. Voilà.
0: C'est un peu allégorique dans les racines du ciel quand même.
1: C'est un peu allégorique. Alors c'est intéressant les racines du ciel parce que euh, c'est un, un livre sur la, sur les éléphants de la part de quelqu'un qui en fait ne connaît pas les éléphants. Enfin, pas bien. Enfin, c'est pas du tout un livre de quelqu'un qui aurait passé 20 ans dans, 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 euh, dans une réserve africaine à défendre les éléphants, qui les connaîtraient. Euh, voilà. euh, et, euh, Gary a passé en tout quelques semaines pendant la guerre, euh, dans la région qui est décrite dans le livre, hein, le, ce qui est l'actuel Centrafrique et le Tchad. Euh, et il était en mission et, et, euh, et alors, il faisait pas grand-chose. donc euh, Il a vu ses camarades, avec horreur d'ailleurs, hein, ses camarades qui s'adonnaient à ce qui était considéré comme le sport euh, local, c'est-à-dire faire des safaris et donc tuer des tas de bêtes qui n'avaient rien demandé mais par exemple si on, euh, si on regarde les textes de Gide le voyage au Congo euh, euh, début des années 30 donc dix euh, ans avant euh, que Gary y aille il y a des descriptions de la faune et de la flore qui sont beaucoup plus précises c'est Gide, pourtant c'est un, un livre beaucoup plus petit euh, de, euh, que chez Gary. Il et les... en c
0: est témoigner, donc c'est différent. Voilà. Hum.
1: Et, et Gary, là, alors ils sont à la fois allégoriques et pas complètement allégoriques, mais mais c'est quand même frappant d'avoir un, un livre tout entier consacré. Aux... C'est par, par exemple, euh, c'est pas Moby Dick, Les Racines du Ciel dans Moby Dick, il y a une sorte d'encyclopédie de la baleine et du cachalot, et de... enfin, tous ceux qui ont lu Moby Dick se rappellent avec délice les... 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 les interminables descriptions. Moi, j'adorais. Et en même, est... Moi, et en même temps, c'est
0: complètement symbolique.
1: Et en même temps, complètement symbolique, voilà. Mais mais quand même, Melville prend soin de donner du, Alors, tout... faire une, oui, du corps de, de connaissances, Ce que ne fait... ce que ne prend même pas la peine de faire Gary, en fait. Mais euh... et puis d'ailleurs, les éléphants. Euh... Euh... Finalement, le personnage principal des Racines du Ciel, Morel, il se mobilise pour obtenir que les éléphants ne soient pas chassés à partir de parce qu'il y a une conférence, la conférence de Bukavu, qui est une conférence qui a réellement existé, qui devait, qui a échoué, à protéger les éléphants. Et ça, c'est mis en scène dans le roman. Euh, et, et la fin du roman se passe après la fin de la conférence de Bukavu. Et, euh, et à la fin du roman, bizarrement, il n'est plus question d'éléphant, mais il est question surtout d'un animal euh, beaucoup plus petit qui est le hanneton. Donc, euh, vous avez... Donc le, la, la, la morale du roman « Des racines du ciel », c'est euh, euh, des, des prisonniers qui sont dans un, dans un camp et qui essayent de sauver des hannetons. Et donc là, on voit qu à quel point les éléphants sont symboliques, puisqu'on peut remplacer facilement l'éléphant par un ton ce qui est quand même un joli court tour de prestigitation. Quand même. <rire>
0: donc, euh. Euh, une dernière question pour ce qui me concerne, euh, puisqu'il y a effectivement une cohérence que tu as dégagée hein, et que tu signales dans le titre, donc euh, le deuil de la France libre, euh, jusqu'à jusqu la promesse de l'aube. Euh, est-ce que euh, tu peux te donner une rapide indication, puisque peut-être tu vas faire finalement le deuxième volet hein, d'un diptyque euh, attendu, euh, sur le, le tournant finalement qui est justement autorisé par euh, la réussite et la, de, de la promesse de l'aube
1: bah, euh, En fait, la promesse de l'aube, c'est 1960. Euh, à partir de là, il va essayer de faire un peu maladroitement ce que je disais tout à l'heure, un, une sorte de théorie du roman, dans un livre, cet essai qui s'appelle Pour Sganarelle, mais qui dit beaucoup de choses parce qu'on est, est en fin des années 50, début des années 60, on est en plein triomphe du nouveau roman et, et Gary sort un, un essai qui, euh, en défense du personnage, Sganarelle, euh, est d'un personnage comique. Il dit le roman de l'avenir, ça doit être un roman comique. Euh, euh, et il va assumer cette dimension. Donc, bien avant Ajar, hein, euh, il va assumer cette dimension comique-là euh, euh, et euh... on... alors le... c'est pour ça que c est... C est... il y a une évolution qui va au fond Hajar, on, a... on a toujours l'impression que ajar c'est une très belle supercherie éditoriale etc. on ne peut pas réduire ajar à ça en fait euh... ajar c'est aussi l'occasion pour lui à... en créant un nouveau un... sous un nouveau pseudonyme mais en créant un nouvel auteur au fond. Euh, de, de, de faire aboutir des choses qui étaient latentes, qui étaient déjà présentes. Si on regarde les textes aujourd'hui, on, on voit assez bien les continuités. Euh, on voit assez bien que, que, que Gary, ce qu'on enfin, voit très bien, ce qui dans les livres signés Gary euh, annonce déjà Ajar. Mais ce qui est plus intéressant au fond, c'est de voir que Ajar permet de, euh, de développer euh, quelque chose qui était resté justement latent hein, jusqu'à ce moment-là. Et donc, euh, euh, donc assumer une sorte de burlesque comique. Euh, euh, provocateur euh, dans des textes comme La danse de Gengis Khan qui est ce, ce, ce livre extraordinaire ce, qui date de 1967, euh, qui est un, qui est un livre euh, grinçant, comique euh, euh, sur la déportation et sur le et sur le sur la Shoah, euh, qui est un, un, un un SS après-guerre qui est hanté par le, le dibouk, c'est-à-dire le, le fantôme d'un comique juif qu'il a exécuté. Qui, alors, qui arrive à très très loin. Hein. Il, 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 le le, le dibouk donc de, 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 du commissaire Schatz euh, ouais, euh, l'oblige à, à manger cacher par exemple. Enfin, donc à apprendre le yiddish. Enfin bon, et, 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 et c'est tout. Alors là, on est dans, dans, dans une fable, mais qui est, qui est quand même. Euh, euh, enfin, quand on lit les, les 100 premières pages de la danse de l'Icon, on, on, on se demande comment on a pu. Quelqu'un a pu écrire quelque chose comme ça. Et il ose vraiment. Il va très, très loin dans la provocation. Euh, et, euh, et, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas écrire avant, avant d'avoir euh, mis un peu au clair euh, la figu sa figure. Euh, voilà. Donc ce, ce comique à la fois carnavalesque, euh, euh, provocateur, et en même temps porté par une sorte de grâce et d'efficacité. Euh, Incroyable, Gary a, un... il a un
0: euh... pas en pleine possession de ses moyens là depuis. Il a un sens un de, de la langue. Dé... Enfin, on
1: n'écrit pas comme on, est... on ne crée pas à hasard sans, sans avoir un sens de la langue incroyable. Bah, il se débarrasse aussi au fond de ce que du reproche que certains, toute une critique de droite, euh... de droite, de droite, euh... de la vraie droite, celle de Vichy, ça, enfin, héritière de Vichy, lui reprochait de pas savoir écrire le français, donc d'écrire mal le français. Là, au moment où il est le prix Goncourt, on lui dit mais ça. On, mais... Enfin, il y a des choses très, très méchantes qui sont... Euh...
0: Je crois que tous les, tous les concours y ont droit.
1: Tous les, tout le monde y a droit, bien sûr. Euh, <rire> mais ça met quand même une pression. Il faut bien écrire. Il faut écrire euh, comme il faut. Donc, euh, et euh, et, et c'est aussi ça que, que Gary va envoyer euh, Valdinguet avec, euh, avec Ajar, C'est-à-dire qu'il va assumer complètement une, une forme d'incorrection un, un, un créatrice euh, qui est extraordinaire, et qui est, et est là, là vraiment, c'est un grand écrivain. Et qui lui vaut le concours. Et qui lui vaut à nouveau le concours, oui, parce que. Et, et un concours tout à fait mérité. Donc voilà. Donc euh, oui, c'est ça qui va se, qui va se déclencher, et qui, va se, et qui va se libérer. Je crois que c'est vraiment. Hein. Euh, et, il va plus donner de limites, Alors, ce qui peut être un peu dangereux, ce qui, donne, ce qui conduit à un certain nombre d'échecs aussi. Tu penses à quoi Oh, je ne sais pas, un roman comme Europa, par exemple, et, du point de vue romanesque, je ne dis pas que ce ne sont pas des livres intéressants, mais du point de vue romanesque, qui est un peu une sorte d'impasse. Euh, euh, bon, il ne se donne pas de limite, mais aussi dans, dans un renouvellement permanent. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas une seule formule. Il y a des écrivains, ils, ils passent leur vie à mettre au point une façon d'écrire et ils vont écrire toujours, et puis c'est très bien, ça donne Balzac, ça donne Zola, enfin, ça donne des grands écrivains, hein, c'est pas, ou Proust, on écrit un seul livre. Garin, non, à chaque fois, il remet presque tout en cause, et y compris les livres signés à jar par exemple, quand on regarde d'un peu près, ils ne sont pas écrits du tout de la même façon, en fait, Gros câlin, euh, La vie de Vansoie, Pseudo, L'angoisse du roi Salomon, les quatre Ajar, euh, euh, bah, au fond, ce n'est pas, même... pas tout à fait la même patte. Donc, euh, c'est donc pas un homme d'un système, en fait. C'est quelqu'un qui va... Euh, et c'est pour ça, je pense, que la forme de spontanéité qui est l'écriture à la première personne euh, et éventuellement le, le, le échapper au genre ou aux, aux définitions de genre en mêlant tout, en mêlant l'autobiographie, la fiction, etc., c'est là où il est le meilleur. Parce que là, il peut vraiment aller au bout de ce qu'il a envie de faire, quoi.
0: Et une dernière question, après la dernière que j'avais dit que je posais. Euh, Gary, finalement, après avoir été un peu snobé quand même euh, dans les milieux culturels, intellectuels pendant un certain temps, tu l'as rappelé, euh, aujourd'hui étant censé, reconnu, euh, donc euh, d'une certaine manière, euh, les universitaires rejoignent le grand public, ce qui n'est pas si fréquent que ça. Hein. À quoi est-ce que tu attribues cette espèce d'entrée en grâce euh, unanime depuis finalement quelques années
1: bah, Gary a gagné, en fait, je pense. Il a gagné parce que il y, y a toujours une sorte de comme ça de de jeu un peu avec à, à la fois avec la postérité et avec le public hein, mais euh, ouais. euh, euh, donc oui, les universitaires ont fini par découvrir qu'il y avait un écrivain intéressant qui s'appelait Romain Garry. Et, 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 et moi, je suis, je suis assez content d'en faire partie de la génération qui a fait ça. Hein. Il, y a, il, y a, il y a depuis une dizaine d'années que je travaille sur, un peu plus même sur, sur Romain Garry. Et quand j'ai commencé, il n'y avait pas grand-chose dessus. Donc, bon. euh...
0: je, je vais te faire un petit peu de publicité en disant quand même que, à mon sens, le livre que tu as écrit, là, Romain Garry, le deuil de la France libre, est un livre qui vraiment est destiné à faire référence sur Garry, enfin, je pense. Bon ben, C'est pas de le dire, mais... Je le dis sincèrement. Mais euh, après, qu'est-ce qui
1: fait qu'il a gagné euh, bah, euh, Parce qu'il a tout joué sur son œuvre aussi, je pense. Et puis, bon, moi, j'ai découvert euh, Gary par la vie devant soi. Et comme les livres où on éclate de rire tout seul en lisant dans son
0: lit le soir, euh, ils ne sont pas si nombreux que ça, quand même. <rire> Donc, euh, et. et, et... Et, ouais. et mes enfants sont pliés en quatre en le disant, j aussi. donc dis, ah, c'est vraiment transgénérationnel.
1: Et ça c'est étonnant, et ça c'est une chose, Gary est vraiment l'écrivain de plusieurs générations, et il continue à être l'écrivain de plusieurs générations, et ça, il n'y en a quand même pas beaucoup. Euh, Gary, euh, moi j'ai discuté euh, avec Jacques Le Carme par exemple, qui me racontait que euh, quand il était... Euh, alors, faisait des scouts ou un truc comme ça, enfin, euh, enfin qu'il était adolescent, euh, euh, on, on, les, les moniteurs de donc, début des années 50 leur donnaient l'éducation européenne à lire, par exemple. Et ils étaient enthousiastes, et ils se reconnaissaient complètement dans l'éducation européenne. Euh, et, et donc, il a écrit un livre dans lequel s'est reconnu la génération de la guerre, il a eu pris des critiques, etc., dans la promesse de l'aube il y a tout un lectorat enfin, la promesse de l'aube est un livre qui a eu un succès incroyable où, où, où des générations se sont reconnues aussi la vie de soi, pareil avec, avec l'espèce les, de tromperie sur, le, sur, la, sur la marchandise c'est pas un jeune auteur de 30 ans qui était Popovich qui l'incarnait mais c'était Gary qui l'écrivait mais la vie de soi, il y a eu aussi un phénomène de génération vraiment ça a été c est, c est apparu comme un nouveau ton euh, et, do et donc il a il a réussi à parler à des générations différentes successives. Euh, alors peut-être parce qu'il il, il est resté euh, il y a une forme de jeunesse et de spontanéité et de euh, euh, qui euh, qui fait ben voilà qui, qui qui fait que ça passe et que ça continue à passer. C'est vrai qu'on a tous l'expérience quand même de de, 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 de de lecteurs de différentes générations qui lisent la vie devant soi et qui voire, de, voire de, 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 des, des témoignages aussi de d'adolescents qui se sont mis à lire après avoir lu, enfin, qui ne lisaient pas et qui ont découvert la vie devant soi et que ça leur a donné le goût de lire enfin, bon, voilà. je crois une des raisons peut-être plus profondes, plus profondes c'est ce que Gary appelle la joyeuse angoisse d'être c'est -à, à la fois une œuvre qui affronte l'angoisse qu'il a dit, la vie devant soi c'est quand même une situation terrible et la promesse de l'aube aussi d'ailleurs, ce que ça raconte c'est quand même dur et en même temps qui donne l'énergie d'y faire face. Il y a une forme de fraternité chez Gary, une fraternité dans la définition même de la littérature. Il ne a... s'agit pas d'enfoncer le lecteur dans l'angoisse, mais de l'aider à y
0: faire face. Il y a une énergie extraordinaire dans son écriture de toute façon. Il s'agissait d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 6 juin 2019 avec Julien Roumette, auteur des ouvrages Romain Gary ou le deuil de la France libre et de Romain Gary une voix dans le siècle, dirigé conjointement avec Alain Schaffner et Anne Simon.